0: Rett etter årtusenskiftet startet almenlegen Sture Rognstad fra Kjeller ved lilleström. ett arbeid som de neste årene skulle ta han til flatbygder, fjellbygder og in i dype fjordarmer. Sammen med en gruppe likesinnede skulle han treffe og kuse rundt 10 prosent av alle norske almenleger. Målet er å redusere antallet feilbehandlinger av eldre pasienter, folk over 70 år. Rognstad var selv midt i 50-årene da han startet på denne faglige reisen. Han hadde allerede langvarig medisinsk praksis bak seg, og må ha kjent på et slags kall, eller i hvert fall hatt en sterk faglig ambisjon om å få ned tallet på legemiddelsskader som følger manglende kunnskap og feilvurderinger blant norske leger.
1: På 90-tallet så fant de ut at, at det, var nærmest, det var borti 20 prosent av de som døde på indremedisinsk avdeling døde ikke av sykdom, men de døde av forskjellige grader av legemiddelfeil. 7 prosent, godt og 7 av de som døde utenfor sykehus, de døde også av legemiddelfeil. Så, så vi gjør mye gærent, og vår hypotese var at vi kunne forbedre Forskrivningen, altså den, den klisjé-messige, har du vondt ryggen, så får du den, den med den sineringen. Få, få legerne til å tenke litt, og være klar over bivirkninger og farepotensial i det de gjør. Og formuleringen av det
0: enkle forskningsspørsmålet her, det gode, hvordan få ned feilbehandlingen blant eldre pasienter?
1: Og så satt vi i gang og prosjekterte dette kollega-basert og så hade vi en teori om at leger som underviser hverandre, det er en god setting. Almenleger ble spesialutdannet til å reise rundt til kollegaer og snakke det gode budskapet, få dem til å tenke over hva de faktisk gjorde, hvordan de gjorde ting, og hvilke potensialer som var for å forbedre forskrivningen. Og, og så gjorde vi en ny registrering, et års registrering, og, og fant at det, det var en grei måte. Det, vi, vi hadde en effekt, altså.
0: Det var Rangstads erfaringer fra ti år med tjeneste i hverdagsmedisin, og diskusjonen med kollegaer som gav prosjektet retning. Sture Rangstad gjorde projektet sitt til et doktorgradsarbeid på avdelingen for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo. Det skulle ta 10 år før han landet prosjektet. Og for noen uker siden disputerte han med et uvanlig stort forskningsmateriale med sig og tydelige resultater.
1: Og i, helt, i tørre tall, i absolutte tal, så var det jo i intervensjonsgruppen så altså 1600 eldre patienter, som ikke lenger ble eksponert for en potensielt farlig forskrivning. Og det har i hvert fall klinisk relevanse i hvert fall. Du sa i sted for legene til å det er litt
0: uarbeidig på et vis, for leggene tenker jo hele tiden, men det at de skal tenke mer, hva, altså, hva er det dere får i, hva er det dere har behandlet da, hos legenes mentalitet eller her. det må jo være noe i et forhold til pasienten som gjør legen sikker eller usikker. Du medisinerer jo ikke
1: for å få vedkommende ut av kontoret. Nei, og første premissen er jo at pasientene er jo ikke like. Alle patienter er forskjellige Og de har forskjellige ståsted De har forskjellige sykdomsantall Sykdommer og plager Vi snakker om eldre pasienter Som er jo de som har flest sykdommer Så det å ta hensyn til polimorbiditet Sånn det heter Altså det at pasienten har flere tilstander Det er viktig Og slik at man undergår den sjablongmessig Har du vondt i ryggen Så skal du ha sådan behandling men, men det er ikke sikkert det passer for dig. For du, hos deg må vi ta spesielle hensyn. Vi man se på nyere funksjonen din. Og, og, så det er rett og slett det å forskrive legemidler. I utgangspunktet så er det veldig enkelt. Det er vi gjør veldig lett. Men det å, å, å avslutte en medisinering og, og sette kritiske spørsmålstegn ved det, det, det er ikke så lett. Og det viser alle erfaringer. Så derfor vil ofte legemidellistene øke hos patienten vi, vi, vi Det er lett så legge på, men det er vanskelig å ta det vekk. Og jo flere legemidler du har, jo større er risikoen for at det går gærent. Da får en cocktail som ikke nødvendigvis er helsebringende. så er helt sikkert.
0: Rangstad og teamet hans hade laget en liste med over 30 ubestritte feilbehandlinger, som gikk på uheldig kombinasjon av legemidler, eller bruk av legemidler som bare unntaksvis bør gis til eldre. Denne listen ble sjekket, datakjørt mot den enkelte allmennleges reseptutskriving til patienter over 70 år. Slik kom det fram en liste over hver enkelt leges behandlingsadferd med de feil som var gjort, kommentert og vurdert. Tilsammen ble flere enn 80 000 forskrivninger av legemidler vurdert. Hovedfunnet var at hver fjerde utskriving av medicin brøt med kriteriene som var satt opp på forhånd, og altså potensielt uheldig og kanske skadlig for patienten.
1: Det här erkenå absolutut det vi ikke runt med for det kan gått være at den mediringen er riktig for den patienten akkkra i denne situationsjoner for den tillstand. Men det er en tommelfingel vi har varit ute med tänke altså, om når du det bruke denne mediringen eller denne komnasjon så børde ringen og biller, der må tänke det extra gått om om de här er få
0: Allmennlegene som deltok i prosjektet ble alltså invitert på kurs. Vi så hverandre og den grånende senioren Sture Rognstad inn i øya og diskuterte vad de kunne gjøre bedre og forlot kurset med ny kunskap. For undersøkelsen av behandlingsadferden til en enkelte lege etter samtalene på kurset viste at antallet potensielt skadelige behandlinger falt betydelig. Det ble halvert.
1: Så, så dette er en, en utfordring for alle som driver med pasienter og forskriver legemidler, at vi må, man må se på disse listene over, vær forsiktig med hva du driver med.
0: Du er allmennlege, styre Rangstad, og du har en såkalt klinisk praksis, da, nettopp fordi at du treffer pasienter som er, ja du har holdt på sikkert 40 år med dette her og du er jo også 30 år eldre enn de fleste som disputerer men en avhandling, du er 66 Hva har det betydd for tilnærmingen til dette her?
1: Det har betytt at jeg vet hva jeg driver med og jeg skjønner vad arbeidet betyr og hva doktorgraden betyr og at jeg skjønner relevansen av den kanskje det er en fordel faktisk også å, være, å holde på noen år og ha litt erfaring. Men ulempen er jo selvfølgelig at uh, jeg skulle gjerne videreføre mye av dette her men da må jeg be noen skaffe meg en ny DOPS-attest
0: Du kommer snart opp i aldersgruppen til de du har undersøkt som er over 70.
1: Jeg håpet du ikke skulle si det men <laughs> det er jo helt riktig.
0: Nå nå skal vi forlate Sture Rangstads prosjekt, og så skal vi dra dette tilbake til verdibørsens studio. Og da har vi med oss en annen doktor, en som har disputert i kunskap i pedagogik og forsket på rommet mellom profession og vitenskap. Han jobber med lærerutdanning ved høyskolen i Østfold, og er opptatt av å prøve å fange hva kunnskap egentlig er, og om å lære det tause. Knut Ove Esøy. Vad tänker du når du hör legen fortælle här om den undersøkelsen han har gjort?
2: det det är ting jag tänker på. Når vi driver med forskning och forskningskunskap så har vi en tendens till att vi blir standardiserat på standarder. Så att vi eh han snackar om att det blir schablonaktigt eh på standarder vi eller måten vi behandlar patienterna på. Det er basert på at vi har en slags generell oppfatning av hva som er et symptom og hvordan vi skal behandle det. Men så må vi också tenke på at vi skal tenke situationen og det hele mennesket vi står omfor. Og då må dømmekraften in.
0: I samtalen med, med Sture Rangstad-lege så har jeg vært opptatt av hans alder och hans faglige kan vi kalle det trygghet. Eh, jeg opplever jo dette som et egentlig, ganske fantastisk prosjekt. Det er svært. Det er 86 000 forskjellige handlinger overfor pasienter. Det inkluderer mange leger og det har pågått over lang tid. Han har brakt dette i land. Men forutsetningene for det, dette med at han har gjort dette sent i livet, men da med en ganske god ballast eller ryggsekk av praktisk erfaring. Hvordan virker det sammen?
2: Jeg tenker jo at altså, det vi lærer av er det vi gjør. Og den oppmerksomheten vi har mot det vi gjør. Og det är klart at den erfaringen, livserfaringen som han har, er helt avgjørende for de spørsmålene han har stilt seg. Han snakker också om at han har diskutert med kollegaer, og det er nettopp denne samhandlingen med andre som er på samme kunnskapsnivå, som gjør at man kan utvikle, ja, eller stille de gode spørsmålene, de vesentlige spørsmålene, om hva som faktisk er viktig her i det vi holder på med.
0: Her har han også sett att det foregår en feilbehandling, og sannsynligvis er det ganske utstrakt. Så han undersökt dette, og funnet at hver fjerde behandling av äldre patienter over 70 år er en potensiell feilbehandling, sannsynligvis en tydlig feilbehandling. Så sier du det er jo et veldig enkelt spørsmål han har stilt. Hva, er, hva kjennetegner de gode spørsmålene innenfor ditt felt når det gjelder kunnskap, etablerer kunnskap?
2: Jeg tenker at de gode spørsmålene har en slags kritisk brodd, men en kritisk brodd ikke bare mot et spesielt tilfelle, men på et samfunnsplan. Altså at man har et samfunnsperspektiv, et overordnet orientering om kan hva det egentlig vi holder på med. Hva er det virkelig som, som, som gjør at det vi holder på med kan bli bedre?
0: Men forutsetningen for å kunne formulere de spørsmålene, hva er det?
2: Hvis vi, hvis vi tenker at læring er oppmerksomhet, altså det vil si at det vi har oppmerksomhet mot, det er det vi lærer. Altså at hvis et barn sitter og spiller dataspill, så, så, så har det oppmerksomheten mot dataspillet, og då vil det lære å spille dataspillet på samme måte på skolen. For, for, en, for en menneske som då er lege, som er allmenn lege, vil da ha oppmerksomheten sin mot pasientene og mot forståelsen av hva de her pasientene står overfor, hvordan de har det, hva er det som virkelig gjør at de kan få et bedre liv eller få et godt liv når de också har passert 70 år. Og så vil man då begynne å stille seg kritiske spørsmål. Hva er det som kan være fallgruve her? Hva kan være problemene? Og da får man de her overordnede forståelsen. Så jeg tror at spesielt denne her, det å faktisk har en slags tydelig oppmerksomhet, eller rättning det tror jeg er noe av det mest avgjørende.
0: Og den retningen, kan den etableres, for eksempel hvis du har gått i utdanningssystemet hele tiden, du avslutter utdanningsløpet ditt med en forskerutdanning, altså med en doktorgrad. Er det forskjell på
2: kvaliteten
0: av disse, tenker du, eller, eller muligheten da, til å stille de beste spørsmålene?
2: Jo, men altså, hvis du, hvis du blir forsker, så, så vil du jo bli veldig god etter hvert til å være forsker. På samme måte, så hvis du får masse trening til å være lege, så vil du bli god til å være lege, eller god til å bli fotballspiller. Sikkert vi, vi må tenke at hvis forskning skal være, være avgjørende for, for praksis, for det er ikke en nødvendighet at vitenskapen skal være koblet til et anvendt yrke. Men hvis det skal da, så vil det være høyest sannsynlig å være de som utfører yrket, som sitter med de gode spørsmålene til hva det yrket, hva som vil være vesentlig for det yrket.
0: Men betyr det for å terpe litt på det da, at det kan være riktig, og riktigere, og gi bedre forskning, bedre resultater, med virkelighetsnært, og gjøre dette sent i livet, en veldig tidlig i livet. De fleste doktorgrader kommer jo i tilknytning til et utdanningsløp?
2: Ja, helt klart. Og jeg tror att den er en masse kunnskap vi, som man har utarbeidet genom et langt liv som vil kunne ha stor betydning for forskning. Og der tror jeg, når han sier at han skulle gjerne andra fødselsdatoen sin, så tenker jeg, ja men, ja, men kan ikke vi andre ta nytta av den forskningen som han har gjort Altså, jeg tenker at det er ingen grund til at man skal slutte å forske når man er 40 eller 50 år. Man kan like godt en avhandling når man er 80. Fordi at den kunskapen ligger jo i avhandlinger, og som vi andre kan ta del i og ta bruk av neste generasjoner. Men jeg tror i dag så har vi en litt mer oppfatning av at det å ta i doktorgrad er et, slags utdanningsløp for å bli forsker, og dermed så er det bare yngre som får lov til å ta i forskningsutdanning. Men, men, men selve kunnskapen er jo ikke avhengig av mennesket. Den ligger jo der uavhengig.
0: Et kanskje dumt spørsmål. Når vi er ute av skolen, så er vi ferdig med ett utdanningsløp. Men slutter vi da å lære?
2: Nei, og det, det her har jo lenge vært sagt. Altså, vi, vi, det var en som la vekt på det med livslang læring og fokus på det her. Men vi, vi har nok ikke helt klart å ta høgde for, måten vi snakker om kunnskap også, tyder nok litt på at vi ikke helt klarer å ta høgde for hva kunskap, kunnskap vi lærer gjennom de erfaringene vi gjør i løpet av livet vårt. Altså i skolen er det blitt mer og mer en slags forståelse av at når vi lærer, så lærer vi det som vi på forhånd er satt og skulle være læring i, ja, i kunnskapsløft idag, men altså i læreplanene. I stedet for at læring er noe som foregår hele tiden, mot det vi faktisk har oppmerksomhet mot.
0: Er vi gode nok som samfunn til å hente inn den de spørsmålene som oppstår da, etter ett langt liv, i for eksempel klinisk arbeid eller i praktisk arbeid? Er vi gode nok til å legge til rette for at vi kan hente inn igjen det som er på høstingen, innhøstingen av den kunnskapen som dannes?
2: Altså, I i UK-spunktet så tror jeg nok at det er i hvert fall plass i samfunnet i dag mer til å, til å kunne stille spørsmål uansett hvilken alder du har eller hvem du er. Men, men, men jeg tror det at vi kanskje har mer opptatt av å komme med svar enn å stille deg gode spørsmålene. Altså vitenskapen i dag er jo en aktivitet der du skal komme med svar, resultater. Det er ikke nødvendig nok å bare komme med gode spørsmål. Så det er slags har Denne trua vår på vitenskapen er i seg selv trua på at svarene er noe viktigere enn spørsmålene. Jeg pleier å si at det er veldig enkelt å svare, men det er ikke så lett å stille de gode spørsmålene. Og, det, og, og svaret er, vi, det, det er det jeg holder på med her om for også. Jeg kommer med forslag svar på det du spør om, og det er rimelig enkelt. Men du sitter på en måte med kanskje den vanskeligste jobben her med å stille deg gode
0: Men vem er det som stiller de gode spørsmålene? Da? Hva er forutsetningen for å stille dem?
2: Vi må klare å se det overordnet, det vesentlige, og da må vi begynne å stille oss selv et samfunnsperspektiv. Vi må ikke bare grave oss ned i en metode eller en aktivitet som skal gjennomføres. Det er jo kunnskap og kunnskapsformidling
0: på flere plan i
2: denne undersøkelsen til
0: lege Sture rångstad. Det er jo også dette med tilbakemeldingen til den enkelte lege som ut fra som er satt opp har feilbehandlet delere pasienter. Det som skjer er at de setter sammen en gruppe med allmennpraktikere altså på samme nivå som de legene som da har feilbehandlet. Sender de runt. så ser de hverandre i øya og så diskuterer de behandlingssystemet. Det er en ganske kritisk situation å være i. kollega til kollega. vad skal til for at en sånn situasjon kommer ut positivt og heldig?
2: Jeg er jo imponert over at jeg har fått det til, og det er jo også ting som på at det har hjelpet. Så altså skal man lage en, en samtale der man faktisk kan hjelpe å forandre den andra så kreves det jo at du, eh, du ja, gjerne har en litt spørrende tilnærming, en litt, en litt forsiktig tilnærming, og samtidig at den som tar imot har trua på at du har noe å bidra med som kan hjelpe han. I her så ligger det en, et ønske om å utvikle seg selv, og det, det ønsket om å utvikle seg selv, det er en slags holdning. Det er, altså ingen, det, er ingen, det er ikke slik at du, for, for i læreutdanninger så har man en tendens til tro at hvis du bare begynner å følge forskning, så vil du utvikle deg. Men selve utviklingen av læreren eller av legen, den ligger i, erfar, i de erfaringene man gjør seg underveis i praksis. Og så kunne tenke at det skal forsøke at du har en hållning i det til å ønske om å gjøre det bedre i praksis. Då vil du utvikle deg.
0: En sinnelagsetisk plikt, vil vi kanskje si?
2: Ja, hvis, ja, det kan vi godt si. Den dømmekraften som du har i situasjonen, den hører ikke deg til. Den er på mange måter universell. Som for eksempel? Hvis du tar en idrettsutøver, da, så kan en idrettsutøver se på en del statistis, statistiske sammenhenger for som, hvor, hvor for man skal skyte på en basketballkorg for å få størst mulig sannsynlig for at du treffer. For forskning kunne finne ut hvor på baner du bør stå. Men så vil det være utførelsen, altså det å greie å få den ballen opp i korga, som er den avgjørende som på en måte viser den individuelle utøverens evne til å utføre. Og det er den universelle handlingen er lik for alle av de som forsøker å den denne. De har funnet ut, de kjenner på en måte den følelsen de har med ballen, den Tause kunnskapen. Den er mindre lik da, for alle dig som får det til, som klarer å få den ballen opp i korga.
0: Jeg skjønner at du spiller basket, Knut Ove. Eiser. Nei, ikke
2: det. Jeg spiller handball. <laughs> jeg har i hvert fall gjort det. Og jeg var oppe gutta på ti år til å spille handball. <laughs> det gjør du
0: i Vestby, og du jobber daglig ved Høyskolen i Østfold. Takk for at du kom til Verdibørsen.
2: Det var